0: RCF.
1: S'ils change de tactique pour mener ces bombardements contre l'Ukraine, les 27 sont toujours plus engagés aux côtés des Ukrainiens, ils formeront plusieurs milliers de soldats. L'Union européenne, qui a décidé par ailleurs de sanctionner plusieurs membres de la police des mœurs iraniennes, jugés responsables de la répression des manifestations et de la mort de plusieurs dizaines de personnes ces dernières semaines. Le gouvernement britannique change complètement de cap. Adieu les baisses d'impôts non financés qui avaient provoqué la panique sur les marchés financiers. Mais des réductions des dépenses sont à attendre. Semaine missionnaire, ce soir et les jours prochains, nous vous ferons découvrir une réalité missionnaire sur un continent. Premier volet avec le Burkina Faso et un prêtre pédiatre. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir, c'est une première dans la guerre en Ukraine. Des drones kamikazes ont ciblé ce matin un quartier du centre-ville de Kiev, la capitale, et de la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. Huit morts sont à déplorer, une tactique donc à base d'armes volantes commandées par l'armée russe, ce qui a fait réagir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Delaide
2: Patrynyani. Oui, Xavier. Quatre personnes sont mortes à Kiev, quatre autres dans la région de Soumy. Les drones ont frappé à cinq reprises la capitale pendant que de nombreux habitants étaient sur le chemin du travail. Les engins volaient à basse altitude mais les forces de l'ordre ukrainiennes n'ont pas réussi à les mettre hors d'état de nuire. Le ministre de la Défense russe s'est félicité d'avoir atteint toutes les installations ciblées, parmi lesquelles des installations de commandement militaire et des systèmes énergétiques. Des drones bien moins chers que les missiles. La Russie est accusée d'utiliser des engins de fabrication iranienne pour ces bombardements. Mais Téhéran nie les vendre à Moscou, ce qui n'a pas empêché le président ukrainien de réclamer à l'Union européenne plus de sanctions contre l'Iran.
1: Et pendant ce temps, l'Union européenne s'engage à former des soldats ukrainiens.
2: Oui, ils seront 15 000. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont convenu aujourd'hui de mettre en place une mission de formation pour ces soldats à partir de novembre prochain. Elle se passera en Allemagne et en Pologne et coûtera une soixantaine de millions d'euros, ponctionnés sur une dotation commune. Les ministres ont aussi décidé de financer à hauteur de 500 millions d'euros supplémentaires les livraisons d'armes à Kiev.
1: Padrinani. Au Belarus, les suites judiciaires du mouvement de contestation de 2020 et aucune clémence des juges. 12 militants étaient condamnés à des peines allant de 2,5 à 25 ans de prison au terme d'un procès pour terrorisme débuté en mai dernier. Le chef de ce groupe écope de la condamnation la plus lourde. Il était accusé donc d'actes de terrorisme et de préparation d'un acte de terrorisme en bande organisée. C'est ce qu'a annoncé l'organisation de défense des droits, Viasna, dont le chef, Alès Beliatsky, actuellement incarcéré, est le lauréat du prix Nobel de la paix 2022. Vladimir Poutine sollicité pour favoriser la paix entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Le président Kirghiz invite en effet son homologue russe à s'impliquer dans le processus de démarcation des frontières avec son voisin tadjik. Un mois après des affrontements meurtriers dans des zones contestées depuis la disparition de l'URSS, les documents attestant la délimitation des frontières seraient à Moscou dans les archives de l'Union soviétique, selon le gouvernement kyrgyz. Les Européens, toujours plus engagés aux côtés des Ukrainiens, vous l'avez entendu au début de journal. et eh bien, les ministres des vingt des Affaires étrangères ont également décidé de dépêcher des observateurs à la frontière arménienne avec l'Azerbaïdjan, là où des troupes russes sont présentes pour officiellement maintenir la paix. Mais ils ont surtout, ces ministres, permis à l'Europe d'imposer des sanctions à l'encontre de l'Iran. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
3: Dans la résolution adoptée par les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne, 11 Iraniens et 4 entités iraniennes sont frappés de sanctions, ceux qui, je cite, sont responsables de la répression et du meurtre de plusieurs femmes. Parmi les 11 personnes sanctionnées, figurent deux hauts responsables de la police des mœurs, Ghashteh Arshad, celle-là même qui a procédé à l'arrestation de Marsa Amini le 16 septembre. Il s'agit de Ajamad Mirzaei et de Mohamed Rostami, le chef de cette police des mœurs, instaurée sous la présidence du conservateur Mahmoud Armandinejad. Figure aussi sur la liste le nom de Issa Zarepour, ministre des Technologies, de l'Information et des Communications, responsable donc des restrictions du trafic Internet depuis le début de la répression. Toutes ces personnes se voient frapper des sanctions classiques de l'UE, à savoir le gel des avoirs détenus en Europe et l'interdiction de voyager dans l'Union. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, l'Union envoie d'abord et avant tout un message politique au gouvernement iranien. L'UE demande la fin de la répression des manifestants, une enquête sur la mort de Marsa Amini et que la clarté soit faite sur le nombre de morts et d'arrestations. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: L'incendie, ce week-end de la prison d'Evina, Téhéran, huit détenus sont morts. Selon un dernier bilan, les autorités accusent des voyous d'avoir mis le feu dans un entrepôt de vêtements au sein de la prison. Voyous évidemment liés à l'ennemi. Sous-entendu les Occidentaux et plus précisément les Américains. Cela s'appelle du rétropédalage Pour restaurer la confiance auprès des marchés financiers, le gouvernement britannique annule quasiment toutes les mesures fiscales et budgétaires annoncées il y a trois semaines. Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, nommé dans l'urgence vendredi dernier, s'engage à rétablir la stabilité. Mais il prévient que des mesures difficiles seront à prendre pour diminuer les déficits, n'excluant pas de réduire les dépenses publiques. À Londres, les précisions de Jean Jaffray.
0: L'impôt sur les sociétés passe de 19% à 25%, comme l'avait décidé Rishi Sunak, le challenger de l'e-stress, qui avait qualifié son plan pour relancer la croissance par la baisse des impôts de compte de fait. Surtout, le plafonnement du prix du kilowatt-heure pour limiter les factures d'énergie d'un ménage moyen restera seulement en vigueur jusqu'en avril prochain, et non plus deux ans. Une mesure phare pourtant du gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Ces revirements vont permettre de réduire le trou dans les finances publiques de 32 milliards de de livres par an. Reste à trouver au moins 20 milliards d'économies supplémentaires. Or, la faction plus sociale des députés conservateurs s'oppose résolument à des coupes budgétaires qui frapperaient les plus pauvres. De même, réduire les subventions aux hôpitaux et aux écoles rencontrera une vive opposition. La Première ministre promet de dévoiler un nouveau plan pour la croissance, vérifié par la comptabilité nationale le 31 octobre, mais déjà des députés de son parti réclament sa démission, tandis que l'opposition demande des élections. Long change à frais, Radio Vatican.
1: La guerre au Tigré devient incontrôlable. C'est ce que vient de déclarer le secrétaire général de l'Union, Antonio Guterres. Ce qui n'empêche pas tous les belligérants de dire qu'ils sont prêts à discuter, qu'ils sont prêts à discuter, mais de poursuivre cependant les combats. Le gouvernement d'Addis Abeba a réitéré en effet aujourd'hui sa disponibilité à des pourparlers de paix après l'exhortation hier de l'Union africaine à cesser immédiatement les hostilités. Les rebelles du Tigré sont eux également prêts à respecter un le feu, mais chacune des parties accuse l'autre de continuer le combat. Explosion d'un engin improvisé dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, aujourd'hui au passage d'un véhicule de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Deux casques bleus ont perdu la vie, quatre autres ont été grièvement blessés. On reste en Afrique de l'Ouest pour parler de la semaine missionnaire mondiale. Chaque jour cette semaine, nous vous emmènerons à la rencontre d'une réalité missionnaire différente. Ce soir, nous vous parlons d'un homme qui est à la fois prêtre et chef de service à l'hôpital Saint-Camille au Burkina Faso. Le père Paul Wedraogo dirige en effet le service de pédiatrie. Ce religieux camilien revient sur sa manière d'articuler son métier de médecin pédiatre auprès de prématurés et l'annonce de l'évangile.
0: Dès le départ, hein, dès l'arrivée des premiers missionnaires, c'était accompagné automatiquement d'un dispensaire. Ça veut dire que l'aspect soin-là, c'est un aspect qui a accompagné le développement même de l'Église dès le départ. L'activité même de, du service auprès des malades, c'est une annonce. Si on veut, disons, parler de l'aspect missionnaire dans ce type de service-là que nous exerçons, c'est l'attention envers les plus petits l'attention que nous avons envers ces enfants-là, prématurés, qui n'ont pas, disons, assez de soins dans la zone où nous sommes. Nous pensons aussi que c'est une manière de donner un signe, de donner un message fort au monde de la santé pour qu'il y ait plus d'attention envers ces enfants qui sont souvent oubliés. Au cours on regarde comme des dépenses, comme des coûts, et pas comme un don que Dieu nous donne et dont il faut s'en occuper en priorité.
1: Des propos recueillis par Pierre-Hugues Dubois retrouvés sur notre site internet Il y a 50 ans, sur 43 passagers 16 jeunes joueurs de rugby uruguayens survécurent au crash de leur avion dans les Andes Argentines Une messe commémorant la catastrophe a été célébrée à Montevideo l'occasion pour le pape d'adresser un message sans évoquer frontalement la question de l'anthropophagie à laquelle certains furent forcés de recourir pour survivre Le pape a évoqué les situations extrêmement tragiques où l'hostilité, l'incertitude, la solitude et l'abandon, l'insignifiance et la privation, prenez le dessus sur vos journées, les mettant continuellement à l'épreuve. François salue leur capacité à se soutenir, à aller de l'avant. Vous étiez ensemble, vous formiez une équipe et vous aviez la force et le soutien de la prière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente soirée.